0: Der globale Kampf der schwarzen Bürger und Menschenrechte spaltet ihre Kämpfer in zwei Hauptparteien. Einmal die Friedensfürsten, die mit Idealismus, Diplomatie und Gewaltlosigkeit das Ziel der Freiheit erreichen wollen und die militanten Kämpfer, die durch Radikalität, verbale und physische Gewalt sich von den bösen Weißen trennen wollen. In den USA verkörpern zwei besondere Persönlichkeiten die zwei kontroversen Parteien, Dr. Martin Luther King Jr. und Malcolm X. Inwiefern unterscheiden sich ihre Ideologien? Das alles erfährt ihr hier und jetzt auf Lux. Bleibt dran. Warum ist man so liberal wie Dr. King oder so radikal wie Malcolm X? Die Antwort liegt in ihren Biografien. Dr. Kings Vater war ein fundamentalistischer Pastor, der viel Wert auf Bildung lag. Da sie eine Familie in der Mittelschicht waren bzw. nie wirklich ums Überleben kämpfen mussten, genoss Martin Luther King eine eher entspannte Jugendzeit. Man muss dennoch betonen, dass King außergewöhnlich intelligent gewesen ist und bereits mit 19 seinen Bachelor in Soziologie abschloss. Malcolm X' Vater war zwar ebenfalls ein fundamentalistischer Pastor, aber auch in seiner politischen Philosophie ein Extremist. Er predigte den Separalismus, die Rückkehr nach Afrika und verurteilte die weiße Rasse. Er wurde gewaltsam vom Kuckucksclan hingerichtet, seine Mutter wurde daraufhin psychisch krank, worauf X, damals noch Malcolm Liddell, seine Jugendzeit im Kinderheim verbrachte. Auch Malcolm war ein durchaus intelligentes Kind, wurde jedoch systematisch diskriminiert. Der eine verbrachte seine Zwanziger in der Universität und der andere im schwarzen Ghetto und im Gefängnis. Beide waren sehr religiöse Menschen. Obwohl Martin Luther King Doktor in Theologie war und dabei Pastor einer Kirche in Montgomery, widersprach er der Doktrine des Kirchentums, die ihr christliches Handeln in den vier Wänden der Kirche einsperren. Er appellierte an den Aktivismus von Jesus der Nazarener und predigte das sogenannte soziale Evangelium. Gottesdienst sei Menschendienst. Denn wenn Jesus Christus nach Matthäus 25 am jüngsten Tag zurückkäme, würde er uns nicht fragen, wie oft wir gebetet haben, die Kirche besucht haben oder evangelisieren gegangen sind. Er wird uns eher fragen, so Dr. King, wie oft wir die Kriminellen im Gefängnis besucht haben oder die Kranken im Krankenhaus, wie oft wir Nackten etwas zum Anziehen gegeben haben oder Armen eine Stimme. Jesus spricht, wer den Geringsten ignoriert, der ignoriert auch Gott den Größten. Denn die geringsten seiner Zeit in Amerika waren ganz einfach die Schwarzen, so seine theologische Begründung. Malcolm X war wie viele schwarze politische Führer von Jesus fasziniert, vor allem wie Jesus sich mit der Autorität des Tempels angelegt hat und mit Charisma sein Königreich in den Herzen der Armen und Verlorenen aufbaute. Er hatte jedoch ein ziemlich großes Problem mit der Darstellung Jesu. X musste sich wohl gefragt haben, wie ein palästinensischer Mann weiß, blond und blauäugig gewesen sein kann. Historisch gesehen ließ im alten Rom Konstantin der Große seinen Sohn als Jesu Christi in Gemälden abbilden, um die römische Macht durch das Christentum zu demonstrieren. Wie für viele Afroamerikaner war die Entscheidung für den Islam of Nation für Malcolm X eher ein politischer Protest gegen die christlich geprägte westliche Welt. Er sah in seinem spirituellen Vater Elijah Mohammed das, was King in Jesus sah, nur mit dem Unterschied, dass er ihn sehen konnte und er ohne Zweifel schwarz war. King sagte in seiner Autobiografie, es fällt mir leichter an einen Gott voller Liebe zu glauben, da ich in einer Familie groß geworden bin, wo die Liebe so zentral war. Es fällt mir leichter, mir das Universum als grundsätzlich freundlich vorzustellen, hauptsächlich aufgrund meiner erhebenden erblichen und ökologischen Umstände. Es fällt mir aufgrund meiner Kindheit leichter, optimistischer als pessimistischer über die menschliche Natur zu denken. Ich sagt in seiner Biografie dagegen, Ich denke, dass ein objektiver Leser sehen kann, wie in der Gesellschaft, der ich als schwarzer Jugendlicher hier in Amerika ausgesetzt war, es für mich fast unvermeidlich war, in einem Gefängnis zu landen. Nun zu den politischen Ideologien. Dr. King glaubte an Amerika und war fest davon überzeugt, dass der Afroamerikaner seine Zukunft in den Staaten hat und Teil der Gesellschaft ist. Dies betont er in seiner berühmten Rede »I have a dream«, in dem er sagt With this
1: faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Wir werden den Tag aufhören, all alle Gottes Kinder, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics werden die Hände in den Worten der alten Negro-Spiritualen singen. Free at last, free
0: at last, thank God Almighty, we are free at last. Am 3. April 1964 sprach Malcolm X dagegen folgendes.
2: Ich bin no kein Politiker, ich bin nicht ein Student der Politik. I'm not a, a Republican, nor a Democrat, nor an American, and got sense enough to know it. I'm one of the 22 million black victims of the Democrats, one of the 22 million black victims of the Republicans, and one of the 22 million black victims of Americanism. And when I speak, I don't speak as a Democrat or a Republican. I speak as a victim of America's so-called democracy. You and I have never seen democracy. All we've seen is hypocrisy. We don't see any American dream. We've experienced only the American nightmare. We haven't benefited from America's democracy. We've only suffered from America's hypocrisy. And the generation that's coming up now can see it. And are not afraid to say it. If, if you go to jail, for what? If you're blank, you were born in jail.
0: Noon. Wie kämpft man am besten gegen systematische Diskriminierung? Durch Dialoge oder Gewalt? Amerika könne nach Dr. King nur groß werden, wenn Weiße als auch Schwarze sich als Brüder und Schwestern wahrnehmen. Deshalb könne man sie auch nicht mit Gewalt bekämpfen. Mit der Philosophie, das zu verkörpern, wofür man steht, ist Gewaltanwendung für King ein Schuss ins eigene Bein. Genauso wie man einen dreckigen Tisch mit einem sauberen Lappen wischt, Feuer durch Wasser löscht, so bekämpft man nach King, Hass durch Liebe und Krieg durch Frieden. In einer Predigt von 1956 betonte er, wir können diese Probleme nicht mit Gewalt lösen. Wir müssen der Gewalt gewaltfrei begegnen. Wir müssen unsere weißen Brüder lieben, unabhängig davon, was sie uns antun. Merkt euch folgendes, auch wenn ich aufhöre, wird diese Bewegung nicht stoppen, denn dies ist Gottes Bewegung. Malcolm X sah das ganz anders. Er erinnerte seine Zuhörer daran, dass es in der Menschheitsgeschichte keine Revolution unter das Blutvergießen gab. Die Schwarzen müssen zu den Waffen greifen und sich wehren. Schließlich erntet der Weiße Unterdrücker, was er sät, und zwar Hass, Spaltung und Tod. 1957 sagte er, die Hölle ist genau hier in Nordamerika. Hölle ist, wenn du keinen Frieden und Gerechtigkeit hast. Hölle ist, wenn du nicht gleichberechtigt bist, ja das ist die verdammte Hölle. Der Teufel ist derjenige, der dir deine Gerechtigkeit und Menschenwürde raubt. Und ich muss dir wohl nicht sagen, wer der Teufel ist. Doch wie wir in den Einzeldoku schon erfahren haben, bekamen beide kurz vor ihrer Ermordung eine geistliche und ideologische Neugeburt. Martin Luther King wurde nach der Ermordung von vier schwarzen Mädchen radikaler und Malcolm X nach dem Austritt von Nation of Islam und seiner Pilgerreise in Mekka liberaler. King war nicht mehr der blinde Optimist und X nicht mehr der böse Separatist. Beide wurden vom Bürgerrechtler zum Menschenrechtler. Sie hatten begriffen, dass es in Amerika und auf der ganzen Welt kein Kampf zwischen schwarz und weiß ist, sondern arm und reich. Nicht der Rassismus ist das Hauptproblem, sondern die sachorientierte globale Politik, die zur Diskriminierung führt. Nur sind die Schwarzen meistens die Armen und die Weißen die Reichen. Dr. King widersprach seine eigene Rede und korrigierte sie in... Ich habe einen Albtraum. Because
1: there are three evils in our nation. It's not only racism, but economic exploitation and poverty would be one. And then militarism. And I think, in a sense, and in a very real sense, these three are tied inextricably together. And we aren't going to get rid of one without getting rid of the other. But I must confess that uh, that dream that I had that day has at many points turned into a nightmare. Now, I'm not one to lose hope. I keep on hoping. Uh, I still have faith in the future. But I've had to analyze many things over the last few years, and I would say over the last few months. And I've come to see that uh, we have uh, many more difficult days ahead, and some of the old optimism was a little superficial, and now it must be tempered with a solid realism. And I think the realistic fact is that we still have a long, long way to go. brothers. I think the biggest problem now is that we got our gains over the last 12 years at bargain rates, so to speak. It uh, didn't cost the nation anything. In fact, it helped the economic side of the nation to integrate lunch counters and public accommodations. It didn't cost the nation anything uh, to get uh, the right to vote established. And now we are confronting issues that cannot be solved without costing the nation billions of dollars. Now, I think this is where we are getting our greatest resistance. They may put it on many other things, but we can't get rid of slums and poverty without it costing the nation something.
2: Today, I'm speaking for myself. Formerly, I spoke for Elijah Muhammad. And everything I said was, Elijah Muhammad teaches us thus and so. I'm speaking now from what I think, from what I have seen, from what I have analyzed, and the conclusions that I have reached. Then the white man is no longer the devil and he is no longer bound to be evil. Why judge a man by his conscious behavior? I am not a racist. I don't subscribe to any of the tenets of racism. Then there are good whites and good
1: blacks and bad whites and blacks.
2: It's not a case of being good and bad, good or bad blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings.
0: Kommen wir zum Fazit. Die Straße und der Hip-Hop ist ganz klar auf der Seite von Malcolm X, jedoch befassen sich die meisten so abstrakt mit seinem Kampf, dass sie immer noch den alten Militanten Malcolm verehren und wenig bis gar nichts von seiner Neugeburt wissen. Auch die intellektuelle Elite, die sich mehr mit Dr. King identifiziert, hat sich viel zu oberflächlich mit seinem Kampf auseinandergesetzt, dass sie genauso wenig vom neugeborenen radikalen Dr. King wissen. In einem Punkt waren sich beide einig. Das amerikanische System förderte bewusst die Parallelgesellschaften zwischen Arm und Reich und pumpt in den ärmeren Ecken die Städte mit Drogen und Waffen voll. An jeder Straßenecke ist ein Schnapsladen, doch Schulen und andere Bildungsinstitutionen sind kaum bis gar nicht vorhanden. Die Ernte ist am Ende das bekannte Bild. Drogendealer, Bandenkriege, Prostitution, Festnahmen und die Illusion vom Wohlstand. Ein Milliardengeschäft. Beide haben in ihrem Todesjahr ein entscheidendes Zitat in ihren Büchern verfasst. King schrieb, »Jahrelang beschäftigte ich mich mit der Idee, die bestehenden Institutionen der Gesellschaft zu reformieren. Eine kleine Veränderung hier, eine kleine Veränderung dort. Jetzt bin ich ganz anders gefallen. Ich denke, man muss eine Rekonstruktion der gesamten Gesellschaft haben, eine Revolution der Werte.« Malcolm X ergänzte dazu, »Ich bin für die Wahrheit, egal wer es sagt.« ich bin für die Gerechtigkeit, egal für wen oder gegen wen. Ich bin in erster Linie ein Mensch und als solcher bin ich für wen und was auch immer der gesamten Menschheit zugute kommt. Wir sehen dabei eine globale Rebellion von Sklaven gegen Sklavenhalter, die gegen diejenigen ausgenutzt werden, die sie ausnutzen. Leider ist es nie dazu gekommen, dass beide zusammenarbeiten konnten. Die Hintermänner von Dr. King waren nicht wirklich überzeugt von Malcolm X. Es kursieren sogar Gerüchte, dass sie ihn nicht mit Dr. King zusammenarbeiten ließen, weil er Muslim sei, wobei Dr. King sehr interessiert gewesen sei. Malcolm X und Martin Luther King begegneten sich auf einem Flur des amerikanischen Kongressgebäudes für das erste und letzte Mal. In der afrikanischen Kolonialzeit wurde der Afrikaner bzw. der Schwarze weltweit determiniert. Er ist der Verlierer der Globalisierung und des Kapitalismus war, ist und bleibt arm und wenn er eines Tages reich wird, dann nur zu unserer Unterhaltung, indem er auf einer Bühne rumhüpft oder vor uns einem Ball hinterherläuft. Der Schwarze ist halt unser Boy, ein Nigger. Dies wurde so in den Köpfen vieler Afrikaner eingepflanzt, dass wenn einer die vier Wände der Armut verließe, ihm von seinen eigenen Leuten magische, dämonische Kräfte vorgeworfen werde, so als hätte er ein Pakt mit Lucifer, da ein Nigger nicht erfolgreich sein kann. Aber ich sag euch nun folgendes. Du kannst zwar ein Rapper sein, aber sei nicht nur ein Rapper. Du kannst von Jesus Christus in allen Kirchen predigen, aber vergiss die Probleme der Straßen nicht. Du kannst deine Community unterhalten, aber vergiss deine Bildung nicht. Die beste Art zu kämpfen, ist die Welt zu einem besseren Ort zu gestalten. Ob du Mediziner bist, Jurist, Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, Politiker, Friseurin, Make-up Artist, Musiker oder Komiker. Limitiere dich nicht an den Vorurteilen, mit denen du aufgewachsen bist, denn du bist mehr als das. Im Evangelium heißt es, gestern warst du blind, doch morgen wirst du sehen. Gestern warst du taub, doch morgen wirst du hören. Gestern warst du tot, doch morgen wirst du auferstehen. Und nun sage ich dir, gestern warst du ein Sklave, aber morgen wirst du ein König sein. Du kannst morgen Brücken bauen. Schulen eröffnen, für Aufklärung sorgen und sogar Unterhaltungsindustrien gründen. Du bist kein Ligger und nenn auch niemanden so. Du bist mehr als das alles. Du bist ein Licht dieser Welt, ein Lux. Streb nach Wissen und bleib gesund. Bis dann.